0: Frau Professor Stöckmann, Sie sind die Leiterin der Ambulanz für Gedächtnisstörungen und Demenzerkrankungen an der Universitätsklinik für Neurologie im Wiener AKH. Frau Professor, danke vielmals, dass Sie sich für unser heutiges Interview Zeit nehmen.
1: Bitte. Hallo. Äh,
0: Frau Professor, wann spricht man von einer Gedächtnisstörung?
1: Ja, ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich denke immer, wenn Menschen bemerken, dass sie sich etwas nicht mehr merken, dass sie sich zum Beispiel Alltagsinhalte nicht mehr merken, Termine oder Dinge, die sie mit ihrem Partner oder Partnerin, Freunden besprochen haben und das regelmäßig auftritt und immer wieder auftritt und diejenigen auch stört und vielleicht auch vom Umfeld immer wieder kommentiert wird, dann würde ich schon sagen, dass es wirklich eine Gedächtnisstörung ist, wobei sicher die Abgrenzung zum normalen Altern oder zu einer normalen Alltagsvergesslichkeit gar nicht immer einfach zu treffen ist.
0: Besonders bei kranken Menschen, die Medikamente nehmen, aber auch nach Covid hört man das immer wieder, dass es zu Brain Fog oder Gedächtnisstörungen kommt. Wie kann man das einordnen?
1: Ja, wieder ähnlich. Es gibt einfach zahlreiche Dinge im Leben, die zu einer Verschlechterung meiner kognitiven Fähigkeiten beitragen können. Also das kann zum Beispiel eine schlechte Lebensphase sein, eine depressive Verstimmung. Das kann tatsächlich auch der Einfluss von Medikamenten sein. Das kann auch äh, im Rahmen von Covid oder überhaupt auch im Rahmen von schweren Infektionskrankheiten im Nachhinein eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes sein. Es ist immer die Frage, wie lange hält das an, was ist sozusagen rundherum passiert. Das muss man sich eigentlich in einem anamnese einfach in Ruhe anhören.
0: Und wo liegt, kann man das überhaupt feststellen, wo liegt die Grenze zwischen einem normalen Vergessen und einer wirklichen Gedächtnisstörung.
1: Ja, also prinzipiell machen wir es so, wenn wir im Anamnesegespräch den Eindruck haben, dass es sich wirklich um eine, eine Gedächtnisstörung im Sinne der Entwicklung einer leichten Demenz handeln könnte, dann überweisen wir die Patientinnen zu Neuropsychologinnen. Mhm. Und die machen dann einen sehr ausführlichen Test, der ist auch durchaus anstrengend. Und diese äh, Sachen, also da gibt es äh, Bereiche Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache und diese Leistungen werden dann verglichen, mit jeweils Frauen, Männer der ähnlichen Altersgruppe und des ähnlichen Bildungsgrades. Und dann kann ich doch schon wieder leichter sagen, aha, das geht über das Altersnorm, über die Altersnorm hinaus. Das ist doch ein bisschen mehr, als ich hier mir erwarten dürfte. Und in Zusammenschau mit anderen sozusagen Untersuchungen und Untersuchungshinweisen kann ich dann doch zu einer integrierten Verdachtsdiagnose kommen.
0: Und gibt es da auch spezielle Namen, welche Gedächtnisstörungen es gibt?
1: Ja, also prinzipiell ist ja Gedächtnisstörung nur ein Begriff. Also wenn wir sozusagen von, von kognitiven Problemen reden, gibt es Probleme im Gedächtnis, Probleme mit der Sprache, Probleme mit der Problemlösung mit der Orientierung, mit dem visuell-räumlichen, also es sind ganz verschiedene Dinge, die hier abgeklopft werden, auch in so einem Test. Die Menschen kommen meist zu uns und sagen, ich habe eine Vergesslichkeit und da muss man eben sehr genau hinhören, was meinen eigentlich die mit einer Vergesslichkeit, wie ausgeprägt ist das, wann tritt das auf und eben behindert das auch den Alltag. Und dann, je nachdem, welcher Bereich betroffen ist und wie die Zusatzuntersuchungen ausschauen, also wir machen dann immer auch eine orientierende Laboruntersuchung. Wir machen eine Magnetresonanztomographie des Kopfes. Und dann kommt so ein Gespräch, wo wir mal einen, sozusagen unseren Eindruck übermitteln. Und je nachdem kann es eben zum Beispiel eine Gedächtnisstörung im Hinblick auf eine Alzheimererkrankung sein. Es kann eine Alzheimererkrankung aber auch mal mit Problemen bei der Wortfindung, oder der Sprache, hergehen. Es gibt aber auch andere Bereiche, die betroffen werden können, wie zum Beispiel das visuell-räumliche. Das kann auch sich in eine Alzheimererkrankung entwickeln. Wir können aber auch Probleme der Aufmerksamkeit zum Beispiel haben. Das ist vielleicht eher im Hinblick auf eine Durchblutungsstörung, auf eine sogenannte vaskuläre Demenzentwicklung zu sehen. Das muss man sich wirklich im Zusammenschau aller Befunde nochmal überlegen. Mhm.
0: Das heißt, man spricht dann von einer Alzheimer-Demenz, ist das richtig?
1: Also die meisten Menschen, die, wenn Sie jetzt so beschrieben würden, wie Sie sagen, die also mal zu uns kommen und sagen, sie haben Gedächtnisprobleme, dann hört man sich das an. Und wenn der Alltag noch nicht sehr beeinträchtigt ist oder gar nicht beeinträchtigt ist, spricht man eigentlich nur von einer sogenannten leichten kognitiven Störung. Mhm. Die leichte kognitive Störung ist eben genau diese Risikovorstufe, die sich in eine milde und dann später schwerere Demenz entwickeln kann. Aber die leichte kognitive Störung an sich, ist es noch nicht unbedingt eine Demenz. Also die Abgrenzung zur Demenz die ist dann gegeben, wenn man sagt, es bestehen auch Probleme im Alltag.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Kann man einer Demenz vorbeugen?
1: Ja, heutzutage sprechen wir sehr viel von den und wir wissen, dass das gesunde Leben beginnend ab dem Jugendalter eine große Rolle spielt. Es geht darum, das Gehirn möglichst gesund zu erhalten und eine gute kognitive Reserve aufzubauen. Das beginnt mit einer guten Ausbildung, also einer längeren Ausbildung und Bildung und einer anhaltenden kognitiven Aktivierung. Das beginnt aber auch mit einer guten Behandlung von den sogenannten vaskulären Risikofaktoren im mittleren Lebensalter, wie Bluthochdruck, Diabetes, also ähm Fettstoffwechselstörungen und die körperliche Aktivität. Also wir wissen, dass eine gewisse körperliche Aktivität, eine regelmäßige, sowohl anaerob als auch aerob, also mit und ohne Herzfrequenzsteigerung, günstig ist, also bis 150 Minuten pro Woche sind empfohlen. Wir wissen auch, dass eine gute Ernährung, wie die mediterrane Diät, viel Obst und Gemüse, wenig rotes Fleisch wenig Süßes, wenig Alkohol, kein Nikotin, von Vorteil sehen. Also es gibt schon einiges, was man sein ganzes Leben lang tun kann, um gesund zu leben und um das eigene Gehirn möglichst gut zu schützen. Mhm,
0: mh. Und wie schnell schreitet eine Demenzerkrankung, wenn sie einmal eingetreten ist, äh, grundsätzlich fort?
1: Kann man nicht sagen. Also erstens hängt es eben sehr darauf, davon ab, besteht überhaupt hier wirklich eine demenzielle Entwicklung? Welche demenzielle Entwicklung? Und auch dann, welche Phase der demenziellen Entwicklung ist jetzt sozusagen da erreicht? Und auch dann es gibt es sehr individuelle Verläufe. Also wirklich so, dass ich nicht für den Einzelnen oder die Einzelne sagen kann, das wird so oder so sich entwickeln.
0: Mhm. Das heißt aber, es, es läuft eigentlich nicht fließend, sondern in Schüben. Oder gibt es beide Formen?
1: Es gibt beide Formen, mhm. aber die Alzheimer-Demenz, die ja sozusagen die häufigste Demenz ist, die läuft eigentlich schon sehr schleichend. Auch mhm. der Beginn ist ein schleichender, unklarer. Also es kann nicht mhm. genau angegeben werden, dass am sowieso Tag hat das ja. begonnen. Das ist meist was Diffuses, was sich so ein bisschen länger ankündigt.
0: Mhm. mhm. Äh, kann man eine Demenz, wenn sie einmal äh, wirklich da ist, auch behandeln?
1: Ja, prinzipiell haben wir sehr wohl seit 20 Jahren die zugelassenen antitemen die sind vor allem für die Alzheimererkrankung zugelassen mhm. und die haben jedenfalls nachweislich in vielen Studien gute Effekte gezeigt. Was wir nicht können, wir können sie nicht heilen. Wir können nur den Verlauf etwas verbessern. Wir können einen, also einen, einen Botenstoff zurückgeben, der im Gehirn zu wenig vorhanden mhm. ist, durch den Untergang von Nervenzellen. Aber wir können nicht wirklich das Eiweiß, das die Erkrankung auslöst, behandeln. Mhm. Noch nicht, weil es ist eben so, dass wir jetzt 2024 vielleicht äh, die Zulassung von solchen Medikamenten auch erwarten, okay. wo wir dieses Eiweiß, das Amyloid Beta, das bei der Alzheimerkrankung so wichtig ist, behandeln können. Aber das ist wahrscheinlich, wenn es zugelassen wird, unter sehr strengen Bedingungen nur zugelassen. Also für eine kleine Patientin in Gruppe in ganz frühen Stadien und äh, hat einige sozusagen Dinge, wie auch schwere Nebenwirkungen, die man sicher dann im Einzelfall ganz gut besprechen muss. Ja,
0: Frau Professor, ich habe vorige Woche ein ganz interessantes Interview gehabt zum Thema äh, transkranielle Pulsstimulation als Forschungsthema bei Alzheimer. Wie stehen Sie da dazu?
1: Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Forschungsthema, ja. aber als Therapie für mhm. schon Betroffene empfehlen wir es nicht, ja. weil einfach die Studienlage nicht gut genug ist. Mhm. Um es freien Herz zu empfehlen. Mhm. Und es wird ja derzeit auch ähm, mit, gegen Geld angeboten, ja. ähm, sodass wir ähm, das einfach nicht empfehlen können, dass Menschen so viel Geld ausgeben für eine Methode, die nicht komplett gut ja. untersucht ist.
0: Ja, das heißt, wir, wir brauchen noch Zeit und hoffen, dass genau. da viele Dinge zusammenspielen und, und Lösungen finden für, für dieses doch sehr große Thema. Absolut. Mhm. Frau Professor, es sind ja Angehörige auch schwer betroffen mhm. von Erkrankten Was können Sie denn diesen Angehörigen mitgeben? Wie kann man denen behilflich sein?
1: Ja, also tatsächlich sind die Angehörigen enorm belastet, mhm. äh, auch schon manchmal am Anfang, weil die Betroffenen oft nicht so eine Krankheitseinsicht haben, aber auch später durch diese wieder sich wiederholenden Fragen äh, und durch die zunehmende Übernahme von Alltagsdingen, die mhm. Angehörige leisten müssen. Und ich kann nur empfehlen, sich an eine der Unterstützungsorganisationen äh, zu wenden, die es in Österreich eigentlich schon sehr weit gibt, also es gibt von der Caritas, von der Caritas Sozialis Angehörigengruppen. Es gibt Selbsthilfegruppen wie Alzheimer Austria oder Bromens. Also es gibt eigentlich relativ viele Unterstützungsangebote. Es ist ein bisschen unübersichtlich vielleicht, aber ja, wir geben immer viele Internetadressen mit und äh, man kann hier wirklich einiges in Österreich empfehlen. Man muss ein bisschen suchen, was passt für mich, was passt in meiner Wohngegend und wo möchte ich mich hinwenden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir immer empfehlen, dass sich die Menschen wohin wenden sollen und dass auf jeden Fall gerade am Anfang, aber auch in späteren Stadien, immer wieder eine psychische Unterstützung anzuraten ist.
0: Das war sehr wichtig. Danke, mhm. dass Sie das gesagt haben, Frau Professor. Ich denke mir, ein Demenzkranker wird vielleicht auch selbst nicht unbedingt merken, dass sich etwas verändert an seinem Verhalten, sondern die Menschen in seiner Umgebung. Was mhm. sind denn die ersten Anzeichen, wo man als, 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 als Angehöriger oder Freund aufmerksam werden sollte?
1: Also ja, es ist manchmal schon so, dass die Betroffenen es merken, aber mhm. Sie haben recht, manchmal merken es ist tatsächlich weniger als das Umfeld. Aber wenn jemand, mein Partner zum Beispiel, immer wieder mich das gleiche fragt oder vergessen hat, wenn ich ihm was erzähle und das ist was Wichtiges, also mhm. nichts, was ihm egal ist, sondern etwas, was ihm normalerweise nicht egal ist. Oder eben Termine. Wir haben uns was ausgemacht. Morgen dort und dort. Übermorgen treffen wir vielleicht die Freunde. Wenn sowas immer wieder vergessen wird oder immer wieder nachgefragt wird, das halt wiederholt jetzt nicht in einer stressigen Woche, sondern über einen ein bisschen einen Zeitraum, ja, dann ist es schon suspekt und dann würde ich versuchen, das einmal abzuklären.
0: Ich denke mal, im Stresszustand werden wir das alle hin und wieder Genau, ich absolut. Ja, Frau Professor, Sie haben so viele Fragen jetzt äh, ganz wunderbar beantwortet. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, das Sie unseren Zuhörern gerne mitgeben möchten?
1: Also prinzipiell glaube ich auch, dass wir ohnehin einiges abgedeckt haben. Aber was ich vielleicht wirklich nochmal unterstreichen will, ist, ja, sich Hilfe zu holen, ja. Ja, Hilfe anzunehmen. Die Erkrankung ist auch immer mit einem starken sozialen Stigma leider behaftet aber wir wissen, dass viele Menschen leiden und viele Kleinfamilien irrsinnigen Stress haben dadurch und ich würde hoffen, dass wir hier noch mehr Unterstützungsangebote, die leichter sozusagen erreichbar sind und, und die auch eine bessere Akzeptanz finden, eine bessere gesellschaftliche Akzeptanz finden, aufbauen könnten und, und nützen, dass die Menschen das auch nützen könnten.
0: Ja. Frau Professor, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Bitte. schöne Interview. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der weiteren Behandlung und, und große Schritte, in, in positive Schritte in die Zukunft. Und ich hoffe, wir hören uns irgendwann wieder einmal und Sie können mir Neues berichten.
1: Ja, gut, danke Ihnen auch alles Gute. Für alles Ihnen, Gute,
0: vielen Dank. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.